0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. На самом деле, я сегодня хотел уже провести стрим в новом формате. Но поскольку вы к нему еще не готовы, поэтому и кидали донаты 997-рублевые. И своими мнениями и советами по поводу того, как исправить. Она сегодня будет скорее... М- Новый, конечно, не получится формат, да. Точнее, это все старый формат, просто в новой оболочке. Но я прочту те донаты и советы, которые, которым последовал, это во-первых. да Во-вторых, значит, объясню свою идею, хотя хотелось бы, чтобы она с понедельника, да, вот как сегодня началась. Но без объяснения вам, возможно, будет непонятно. Поэтому сегодня все еще будет душный подкаст, и где мы, возможно, решим еще технические парочку деталей по поводу реализации. Смотрите, какая идея. Я вам сначала объясню, потом мы вернемся к 997-рублевым. Значит, один из мне донаторов подкинул мысль. Он говорил о чем-то другом, но подкинул мне другую мысль. Значит, смотрите, из-за большого порога вхождения... Я же уже сократил все ожидания стрима, да, у нас уже есть стандартное настроение, то есть не надо полтора часа ждать, 15 минут и всего остального. И вот случайный зритель заходит и получает ответы на вопросы. Ему ответы на вопросы, возможно, неинтересны, потому что это не универсальный контент, потому что он не хочет слышать, потому что он потом захочет, но вначале ему не хочется вовлекаться в жизнь чата, Ему не интересны ваши проблемы, пока он не поймет, в чем соль подкаста. Поэтому начинать надо а, с тематических либо подкастов сразу, либо с новостей и обсуждения их. То есть стрим у нас начинается, вы накидываете настроение, а дальше а, в самом начале я обсуждаю новости, которые я нашел. А, рассказываю все, что я о них думаю, ну, в моем формате. Если уж людям а, что-то и может зайти, универсальный контент случайным зрителям, то это вот такой формат. После того, как я заканчиваю свои новости 30-40 минут-час, начинаются ответы на вопросы. Вот которые вы накинули вместе с донатами. Все там дальше по хорошему настроению и столько держится. Естественно, там после того, как закончился э, тематический раздел, э, все идет по порядку. Там 997 рублевые, потом все остальные, пятое и десятое. Вы скажете, а нахуя тогда донатить, если я там задаю вопросы? Но вы серьезно задаете вопросы, о, серьезно донатите, чтобы задать вопрос? Или вы все-таки донатите на продолжение стрима? Или вы все-таки, как мне кажется, возможно, мы это будем проверять? Вы донатите на продолжение стрима, а вопросы э, высасываете из пальца. Или даже если они для вас важны, то вы готовы подождать, послушав другой какой-то универсальный контент и узнав новости именно в моей интерпретации. Вот, таким образом, стрим начинается с новостей. Э, Новостей или тематического подкаста и все остальное. А вопросы идут потом. Так, чтобы э, часть... Каких-то новых зрителей или вообще часть из вас, которые не любят вопросы протянок, жопы, говно и все остальное, могли бы быть моими слушателями или зрителями но при этом вообще никогда не слышать ответов на вопросы. Они могли бы с утра 30-40 минут, час слушать только начало моего подкаста. И как только я ухожу на перерыв и говорю, что сейчас будут ответы на вопросы, они могут заканчивать подкаст и переходить к следующему. Такой вот многоформатный станок. Но самое главное это, как тут написал, добавить что ли какую-то солидность. Понимаете, на самом деле это все то же самое, что у меня было, но привести в формат. Потому что у меня где-то это раскидано по стриму. Новости, можно до них дойти, можно не дойти. Сначала ответы на вопросы, потом какая-то хуйня. Иногда, если много настроения, то сначала тематический подкаст. Иногда сначала ответы на вопросы, потом кто-то закидывает деньги. Потом тематический подкаст. Непонятно что. А если это привести все к формату? Когда мы точно будем знать. Вот я уже привожу все к формату. да, То есть теперь у нас нет ожидания в начале по часу сборов. Нету. Потом, значит, еще мы сокращали что-то, э, э, какие-то 15 минут сборов. Теперь у нас непосредственно начало, накидываются донаты, чтобы понятно было, что никакой из ваших донат не упущено, и на, на, сразу начинается стрим. Осталось только начать его с универсального контента. Точнее, с вопроса всего остального. Таблетки перестали действовать. Ну, к чему ты это написал, блядь? Схуя ли таблетки перестали действовать? Про что ты написал? Вот про что ты имел в виду, что таблетки перестали действовать? это какая-то шутка или что? вот про что я не полыхал ничего я, я ни на кого не матерился какие таблетки перестали действовать натуре перестали что ли действовать натуре перестали действовать вот я, пока они действовали я никого не банил блять а вот тут натуре перестали я думаю, что же они перестали действовать вот он настаивает что они перестали действовать я такой думаю блядь, ну вот где перестали действовать пока ты не сказал не знал где они перестали действовать потом думаю он говорит перестали действовать но надо же человеку доказать, что они перестали действовать, правильно? То есть я до этого был каким-то вот позитивным, не банил никого, правильно? А он говорит, перестали действовать. Я такой, блядь, а перестали ли? Ну он же, говорит, перестали? Ну надо человеку. Нельзя разочаровывать человека, правильно? Нельзя. Мне кажется, нельзя разочаровывать человека. Он говорит, что они перестали, но надо ему доказать, что они перестали. Поэтому вот я раньше не банил лояльность. Но ради него, специально, потому что для него они перестали действовать, я его забанил. ППНН, это все специально для тебя. Ты сам попросил. Ты говоришь, что таблетки перестали действовать. Я не могу. Я я обожаю своих зрителей. Люблю. Я на позитиве. Вот. Я стремлюсь к тому, чтобы зрителям было интересно. Я хочу меняться в формате и во всем остальном. И делать контент интереснее. Если зритель что-то от меня просит. И если это не для меня. А ведь не сложно забанить, правильно? Согласитесь. Это же не сложно. Не сложно. Поэтому я, конечно же, пошел тебе навстречу. Ты настаивал, что таблетки перестали действовать. Но они для меня, они ни для кого не перестали. Вот на Михаила не перестали действовать. Вот на Ленвуды не стали действовать. На П-110. Но ты говоришь, что они для тебя перестали действовать. Я не могу оставить тебя в беде. Не могу эм, не подтвердить твои опасения, понимаешь? Вот, например, человек мне напишет в чате, ты петух, скажет мне. да? Я не петух, я никого не банил, я не петух. А он мне пишет, я петух, я же не могу его, поскольку я его люблю, как зритель, правильно? Люблю, люблю, поэтому я не могу его разочаровать, не могу не оправдать его ожидания. Он пишет мне, я петух, значит, я должен с ним как поступить по-петушинному? Если никто не говорит, что таблетки не действуют, значит, для них они, они незаметны, а для тебя они не действуют. Значит, тебе надо не не, не дать тебе разочароваться. Так вот, в начале, как я уже сказал, будет новости. Это это вот приведение все к формату. Но есть парочку интересных вопросов. Мне тут предъявили претензию. По-моему, она как раз вот в этом 997-рублевом донате, поэтому мы ее прочитаем. И я просто технически не знаю, как ее решить. Поэтому сегодня уже у нас не вопрос нытья, а скорее просто обсуждение с вами, и точнее, донесение до вас мыслей, чтобы в будущем, если кто-то придет и спросит, а почему так сейчас стало, вы бы могли в чате написать. Например, человек придет и скажет, я, блядь, только что задал вопрос, блядь, в донате, какого хуя он обсуждает какие-то новости фейсбука? А вы ему в чате напишите, потому что новый формат, Поэтому, потому что первое время, 30-40-час или сколько там надо, Константин обсуждает новости. До тебя очередь обязательно дойдет и ответит на твой вопрос. То есть, чтобы уже х- какой-то часть, костяк, зритель понимал, о чем идет речь. Так вот, часть технических деталей, которые я не знаю, как реализовать. Люди предъявляют претензию, что даже если я обсуждаю новости, то у меня, во-первых, превьюшка всегда одна и та же, ничего не отражающая. Просто написано прямой эфир и мое ебло. Это раз. Во-вторых, в названии ничего не отражено. И в-третьих, ну, нигде не в описании ничего. Я вот, смотрите, я подготовил несколько новостей сегодня. Каждая из новостей в заголовке содержит, блядь, 8 слов. Я не знаю, как, надо ли писать это в названии. Положим, что номера моего стрима, да, я их оставлю в скобочках где-то в конце. Если кому-то интересно, он будет по номерам что-то искать. Окей. Куда мне название э, засовывать новостей? И мне просто технически кажется, что это займет очень много времени, понимаете? Я буду тратить только на то, не только на подбор новостей, но и на придумывание их названия вот в, в названии в шапке. И действительно ли кто-то будет в эту шапку смотреть? Внизу в описании писать новости, которые, чтобы их по поиску находили. А что в превьюхе делать? А как я превьюху буду делать? Превьюху я не могу делать. Вы понимаете, что суть в том, что если бы это был недельный, еженедельный подкаст с новостями, то действительно можно было бы Часть новостей, договориться с каким-то превьюхером, он часть новостей забивает в превьюшку и все остальное. Но если это происходит каждый день, то, естественно, новости я буду готовить вот вплоть до последнего момента, до старта стрима. И никакую превьюшку я новую не смогу делать. Но это просто технически невозможно, понимаете? Каждый раз делать новую превьюшку. Просто технически невозможно. Ну, Никак. Ее нельзя даже не то, что указывать новости. Хорошо, даже при привязки новостей просто новую превьюшку каждый стрим это делать невозможно. Потому что сама по себе превьюшка занимает время, и я ни одну из них никогда не делал. Все это для меня кто-то делал. Так, как Артемий Лебедев делает. Как Артемий Лебедев делает? У него раз в неделю или сколько там идет? А у меня каждый день. Сокращать до двух слов. Хорошо. Так мне все новости сокращать до двух слов? В названии один-два самых горячих выжимкой, типа Intel обогнал AMD, Apple выпустил iPhone и другое. Так многие делают. А как узнать, какая из этих новостей самая важная? Как как, как узнать, какая из этих новостей самая важная? Вот я читаю сейчас, вот у меня новости, да, я понятия не имею, какие из них э, самые привлекающие внимание. Ну а что что с превьюшкой делать? И название писать в, в, в шапке? То есть как, ну что там, типа написать один и название новости, запятая два названия новости или как? Или просто новость, запятая вторая новость? В каком формате? Я не знаю. Вот это чисто технически, понимаете? Это не про то, как там расширять и все. Просто технически. Я не представляю, как задать вопрос. Хорошо, я на раз разблокирую. Я разблокировал PPN, если он все еще здесь. Но это не потому что я добрый. Вот. Это просто последнее китайское предупреждение. Потом будет бан. Потому что вы начинаете путать адекватные добрые отношения с какой-то фамильярностью. Понимаете? Вот о чем я хочу сказать. Не путайте. Мы не становимся с вами дружками. Если я вас не баню за какую-то хуйню, да, мы не стали с вами дружками. Я не, скал, не стал вам приятелем. Это не значит, что можно меня подъебывать. Я сейчас разбанил не потому, что я добрый. Вот. Если еще что-то последует, то дальше будет бан. Все равно будет бан. Несмотря на доброту. И я останусь добрым. Я останусь лояльным, но нужно понимать, что какое бы у вас не было гуманное законодательство, да, убийц вы все равно будете сажать пожизненно. У вас может быть самое честное, самое гуманное, э, я не знаю, самое справедливое законодательство, но преступники все равно будут сидеть, понимаете? То есть просто какие-то будут меньше получать сроки, да? э какие-то преступления выйдут за рамки криминалитета, но это не значит, что преступников перестанут сажать. Вот. Поэтому я стремлюсь к справедливости, к адекватности, но это не значит, что банов не будет. Да, новый стакан сегодня с Костиком зашли в этот, в МакМак. МакМак я специально купил, чтобы мне дали стакан. Новый стакан. Хороший объем. Объем хорошо Сколько объем? 0,25 или 0.33? 360 кубических сантиметров. 0,33. 0.33, и плюс еще тут. Прекрасный объем. Небольшой, потому что сейчас эти пол тоже замонали И вот эта вот ребристая фигня, она приятная, что ты за ней можешь, можешь держаться. И весь стакан не будет пятнистым, понимаете? Как вот я сейчас уже здесь подержался, и все. И здесь вот это все засалено, завафлено. Но если ты вот так вот будешь держать, если так будешь держать, то типа стаканчик у тебя остается чистым. Приятный, тонкостенный, высокий стакан, хороший, мне нравится. Константин, сколько твои АД стоят? Мне вот назначили, и я в пененструальном шоке нахожусь. 1000 рублей на 9 дней хватает. Не, у меня гораздо дешевле. Я говорю, у меня четвертинки, половинки. Я один раз купил на 900 рублей, короче, купил. И мне их еще пиздец, как долго хватит. Мне их хватит на 2 месяца. Лебедев три главные новости в названии пишет через слэш, и каждую укладывает в 3-4 слова. Я смотрю те ролики, где цепляет его мнение по той или иной интересной мне теме. Угу. Приведи пример. Просто скопируй сейчас название его одного м- м- стрима, чтобы я понял, как звучат его новости. Ну, потому что эти новости, я их знаю, я просто увижу, как он их сокращает. Хорошо? ППНН можешь, если ты все еще здесь, пояснить свою позицию, что ты имел в виду про таблетки. Так. Ну и вот, что касается превьюху. Превьюхи у Лебедева, да, во-первых, у него студия, во-вторых, это не каждый день. Да, думаю, в названии стоит выносить самое дурацкое, способное заинтересовать. Или мейнстримное из затронутых тем. Хорошо, внизу в описании стоит писать темы, надо с этим ебаться. И писать внизу название тем. Ну, то есть, э, краткое содержание, это вот три темы сюда, а вообще все новости, которые я нашел, 1, 2, 3, 4, внизу, а потом, может быть, даже еще и тайминги добавлять, когда кто-нибудь потом напишет эти тайминги, поставить время уже после стрима. Ну и что делать с превьюхой? Превьюхой я ничего не могу сделать. Вот сейчас технически у меня нет никакой мысли, что чтобы я мог сделать с превьюхой. Описание шляпа. Не нужно. А по нему искаться не будет потом. То есть вот стрим закончился, а через 2-3 с описанием надо. Ну просто а потом будут люди искать, они не будут выходить по поиску, если в описании это написано. Они не будут по поиску находить. Нужно и в тегах писать, чтобы выдачи были выше. Ну как я тебе теги укажу? Откуда я знаю, что я буду там говорить? Тайминги обязательно. Больше засирать описание незачем. Чем удобнее, тем проще для новых зрителей. Так что мое мнение с описанием тоже стоит запариться. Преобразуй основную новость в смешное название, как ты делаешь последний месяц. Тут наоборот предъявляют претензии, что мои смешные названия ни к чему, потому что никто не понимает, о чем идет речь. Но ну, тайм-коды, это, если кто-то будет, как обычно, в комментах писать, тогда я их могу представлять. По описанию есть поиск, но это шляпно, потому что все равно надо переходить на видео, и там рандом может быть. Так. 997-рублевый донат у нас тут. По тегам ищутся они по описанию. Теги можно редактировать в любой момент, хоть после стрима. Да не знаю, я насчет тегов. Вот ищется тегов. Это вот такая херня, на самом деле. Никто мне ни по каким тегам не находил. У меня всегда теги заполнены были. Во всех роликах. Такая хуйня. Что-то это э, недоказуемо. Никто никогда не доказал это. Нигде. Что по тегам можно что-то найти. Мудрец, желаю тебе всего наилучшего, ты свет нашей ежедневной хтони, с которым мы боремся каждый день, будь счастлив. Итак, завтра мы начнем, значит, вот так, с названия, с... в описании будут новости, которые будут, с превьюха я, как понимаю, ничего не сделать, и в начале будут обсуждения новостей, но тут, видите, еще какая проблема, как я уже сказал, это будет просто, будем пробовать и все, дальше посмотрим, потому что пока вот мы сейчас с вами обсуждаем, настроение заканчивается. Если я, обсудив новости, приду к концу, а на вопросы на ваши не поотвечаю. Насколько это важно, если я не поотвечал на вопросы? Абсолютно для всех, кто сидит, не важно, что я не поотвечал на вопросы. Если вы не задавали вопросов, то вам насрано на чужие вопросы. Правильно? То есть это будет волновать только тех, кто донатит. И вот тогда вопрос к ним. Они донатят просто на контент, чтобы я как раз поговорил о чем-то универсальном, возможно, просто поговорил. Или они серьезно задают этот вопрос, потому что хотят получить на него ответ. Итак, 997-рублевый донат. Астробионикс, телега плюс лишение донатной девственности. Рассуждение про стриминг. «Привет, Константин. К слову, это мой первый донат кому-либо. Смотрю я тебя лет 5 и никогда не пишу в чат. Думаю, таких людей, как я, которые годами включают твой подкаст на ночь, но не заинтересованы в общении в чате, тут много. Хочу изложить пару мыслей по поводу того, почему ты не добился успеха в стриминге у большей аудитории. Думаю, многие эти вещи ты и сам понимаешь, но вопрос, тем не менее, все еще стоит». Очевидно, что раз многие люди смотрят тебя по 5 лет к ряду, то ты объективно очень интересный стример, поэтому проблема не в этом. Например, я тебя смотрю больше и чаще, чем кого-либо, правда почти всегда в записи. Первое, что тебе стоит сделать, это поставить себя на место человека, который случайно зашел на твой стрим. Начнем с того, что с какой стати вообще новая аудитория, которая может попасть тебе на канал, когда-нибудь зайдет на стрим под названием «Путешествие к центру борща» на превью которого стоит рожа непонятного чувака лет под 40, сидящего в сарае. А если даже и зайдет, то сколько времени ты бы сидел на стриме человека, про которого ты ничего не знаешь, пока не переключил на что-то другое? Если бы я не знал, кто ты такой и даже бы кликнул на твой стрим, то я бы не прослушал две минуты разговора о том, почему ты такой неуспешный, и вышел бы, можно считать, что я больше никогда твоим зрителем не буду. Я не предлагаю какого-то конкретного решения, но подумай над. Первое – превью к своим стримам. Вот этот превью. Превью. Что с превью? Ну вот что превью? Второе – нормальными названиями, которые привлекут людей. Например, перечно обсуждаемых новостей в названиях. Третье – постарайся готовить больше новостей и не обсуждать свои неудачи по 50 минут каждый стрим. Мне-то и такой контент заходит, потому что ты мой любимый стример, и мне интересна твоя жизнь в принципе. Но если стоит вопрос о привлечении новой аудитории, то это выстрел в член, как сказал бы Евгений Ройзман. Понятно. Э-э, Русский нож 50 рублей. Я доначу серьезно, чтобы услышать твое мнение. Если бы я хотел просто продолжение стрима, я бы донатил больше 50 рублей за один донат. ха 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 Пусть Венгвел. Э, да, дело не в клипании Как он может кто. Как вообще кто-то может что-то склепать, если в вначале. Э, как может кто-то что-то склепать, если я в начале не знаю, какие будут темы? Я же перед самым концом стрима узнаю, какие будут темы, потому что я вот их набираю перед самым стримом. Потому что мне нужны актуальные новости, понимаете? Я не могу закончить, например, вы скажете, что-то заранее нет. Как заранее, если у меня ежедневный подкаст? Вот у меня ежедневный подкаст, он сегодня закончится, да? В 2 часа ночи, я там лягу спать. Я не могу все новости подобрать до 10 утра, потому что с 10 утра до момента следующего стрима наберется еще куча новостей. Я не могу с отставанием в развитии. С отставанием в развитии можно, как это делает Минаев. Он делает четверговую программу, а заканчивает ее во вторник. И новости за среду и четверг попадают уже в следующую неделю. У него это хорошо, а у меня сутки. Понимаете, сутки до следующего стрима. Поэтому я не могу заканчивать в 4 вечера. У меня просто не наберется новостей, потому что они не успеют написаться. Поэтому мне приходится до самого начала непосредственно стрима собирать новости. Я так думаю, мне так кажется. Превью для людей, смотрящих в записи. Ну и кто это будет делать? У меня не хватит сил. И сам по себе подбор новостей это уже... Да, я и не умею, понимаете, с графикой работать, Максим. Я, у меня нет ни одного э, превью, сделанного мной. Не хватает актуальности у стримов. Сегодня отлично зашла бы. Обсуждаем э, интервью Моргенштерна. И комментируем цитат оттуда на ходу. Без подготовки заранее. Как тогда ты считал про теории заговора? Почему ты решил, что сегодня Моргенштерн самое главное? Во-первых, какое интервью? Я даже не знаю, о чем, что за интервью Моргенштерна. И непонятно ни хрена мне сегодня. Вот, нет, но сегодня мы еще в старом формате. Ведь мы обсуждаем как. Ладно, допустим, у меня три новости. Кстати, так мне никто и не привел в пример э, 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 53 Брод. И так и не кинул мне название ни, одной, э, ни одного стрима Лебедева, чтобы я понял, как он формирует название э, но, новостей. Дениси Х с покрытием комиссии 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин! Ты в качестве терапии не думал обратиться к священнику? Ты вроде верующий, хоть и в неконфессиональный, но, как я полагаю, в основе лежит христианство? Я не говорю про исповедь, хотя это тоже э, бы не помешало. Может, ты найдешь свое спасение в религии? Просто попробуй». «Нет». «Нет». «Я не религиозен, чтобы обращаться к людям. Я не верю людям». Ну, я верю людям с дипломами, а людям, которым я должен довериться на основе того, что они верят в Бога, нет, спасибо, нет. Это совершенно не мой вариант. Говношмык 50 рублей. А забавно, что вчерашний подкаст с названием «Путешествие к центру борща» содержал в себе и упоминание про центр вселенной и про борща, блогер. Ловко ты это придумал, я сразу даже и не понял. В смысле, я не заметил заготовок. Вроде же чат накинул эти темы. Чат накинул эти темы. Хм, да. Название у Лебедева. Французский слуд послал Навального. Китаец сжег жену в ТикТоке. Фейсбук нагнули на 26 лямов. Это ты точно скопировал? То есть там нет никаких большими буквами вот это все? Вот именно так написано, да? Вот именно так, как ты написал. Или ты своими словами? То есть мне нужно, чтобы вот типа выделяет ли он какое-то слово большими буквами? YouTube делает неплохие автоматические превью. Можно попробовать их. В конце концов, чем это хуже лица на превьюхах сейчас? Ты имеешь в виду просто из стрима любая превьюха р- рандомная? Так это же будет точности так же Текст э, лицо с ебасосом, нет? У меня что тут ничего не меняется. Это все равно будет лицо с ебасосом. А? А? Да, в точности так же. Так, я понял. Сейчас тогда я коперну себе это куда-нибудь в памятку, чтобы помнить, как он себя обменует. Без больших букв, без ничего. Вот видите, а, а кто-то там большие буквы вставляет. Ну вот, я про актуальности пишу. Костя не знает об интервью, которое весь день висит на первом месте в трендах и содержит много спорных высказываний, которые можно обсудить. Но оно никуда не денется, оно и завтра будет так же. А завтра я уже бы о нем узнал. У Лебедева в названии обычный текст на превью капсом. У Эльдара Бродвея достаточно ленивые превьюхи, но разные. Просто дублирование текста плюс пару шаблонов. Глянь у него канал. Да я вообще не могу, ребята! Вообще не могу! У меня фотошоп нулевой! Я буду на это тратить час на нулевую превьюху. У меня вообще нет знаний. Я фотографии все делаю только в лайтруме, там нет текста. Фотографии делаю в лайтруме, у меня ну, нулевые знания фотошопа. Как мне кажется, упор нужно делать на маркетинг, рекламу, коллаборацию с коллегами по цеху, харизму, которая у тебя уже есть, и желание ебашить, которое уже зависит от твоей внутренней мотивации. YouTube часто берет какую-то эмоцию из видео, и зачастую удачно. У тебя сейчас стримы на full экран, Можно попробовать. Но это просто идея, как не заморачиваться. Ну, понятно. А, и текст как-то добрать. То есть это будет просто кадр отсюда вот с настроением и все. Я, когда ищу подкасты, очень помогает отличие по сцене, как раньше было в телевизоре, на складе и тому подобное. Какой-нибудь школьник не будет делать превью по 50 рублей за штуку? Нет. Ты будешь этим школьником, Андрей? Ну, ты будешь этим школьником? Просто, когда говорят, надо, типа, вот ты сам будешь этим школьником? Нет, никакого школьника нет. Никакого школьника нет. Подкаст. Тебе достаточно один файл фотошопа иметь и менять фоновую картинку по одной теме, тратить пять минут без знаний, весь текст только в названии. Ну, то есть, это все равно будет мой басос. Вот у меня сейчас написано просто прямой эфир. Ты предлагаешь у меня оставить мое лицо и просто картинку с прямым эфиром убрать. И сзади меняется картинка э, э, этого. Из какой-то новости, да? Ты это имеешь в виду? И текст надо накидывать бы еще какой-то, да? Так, песен пауза. Мы пока еще в старом формате ноемся. Ну, не сильно ноемся, мы технически решаем. Так, я уже копирунул там один этот. Камбебе. Камбебибе. О, джа. Это The... я. Так. М-м-м-м-м-м-м. Да. Цату, цату дую одиноковые молодые. что? «Одинокие молодые люди, 20-30 лет, сужу по себе, и знакомый Тян призналась, что смотрела тебя. Может, наоборот, имел в виду, что картинка один и тот же и а текст из новости вставлять. Так тоже искать удобно будет. Посмотрел на превью и вспомнил, какой когда подкаст примерно». «Да, я тоже про то же говорил, максимально просто, но чтобы разные». «Понятно». Но «Еще проблема в том, что их надо заранее делать, заранее». А заранее тату. Ну и вот и как, как долго ждать результата? Ну не 5 же лет, правильно? Текст на превью не решает твоих задач. Это 80% усилий. А про формат здравой идеи так проще в ТикТок нарезки делать, только если соберешься, лучше бы новую страницу создать. Где в ТикТоке? Для нахуя это все бред. Ни про каких новых страниц. Нет, это все фуфло. Там алгоритмы по-другому работают. Им насрать старые у тебя страницы или новые. Начинаешь активничать, они начинают продвигать. ББ Курса. Добавление актуальных новостей в название стрима – это топ и очень мотивирует к просмотру стрима онлайн и в записи. Крутая идея. Считаю, что было бы неплохо это добавить к названиям подкастов в подкаст-ленте. Как-никак есть какие-то люди, как я, кто спонсор исключительно из-за ленты в подкастах Apple. Да? ББ-курса 80 рублей. Также считаю, что неплохо было бы добавить к записям солидности, чтобы они не ощущались как огрызок стрима, а были немного как шоу. Можно дешево сделать подкасту джингл, который автоматом будет приделывать э -э, к дорожке. Можно добавить СМР-вставки с призывом к спонсорству вместо пауз. Быстро окупится. Ну, во-первых, у меня в начале всегда идет джингл от дружи. И в конце тоже. Поэтому не знаю, о чем идет речь. Оущ! Нажал не туда. Простыня текста. Топор Валерич. Топор Валерич. Эм. Я могу делать превью. Нужны ТЗ, фото и референсы. Ну, напиши мне в личку телеги, пожалуйста, если ты хочешь попробовать делать. Привет, кадавр! Я услышал сегодня с отставанием в развитии, что ты готов писать мини-рассказы по заявкам пользователей, мне эта идея очень понравилась. Пишу донат, чтобы рассказать о том, что мне понравилась эта идея. Я твой спонсор уже около года и планирую им дальше им остаться. Слушать эти рассказы, мне кажется, было бы забавно. Ты еще там рассуждал, чего твоим слушателям может нравиться или не нравиться, и что может улучшить... Я за всех не могу сказать, но лично мне очень нравились рубрики «Есть один кун, есть одна тян» и «Скатерть от дружи». Этих двух рубрик очень не хватает. Они никуда не делись. «Есть один кун, есть один тян» — это рубрики по вашим вопросам, когда вы ну, задаете вопросы об отношениях. А «Скатерть от дружи» пишется или дружи, или кем-то выдающим себя за дружи. Но я не знаю, либо человек, выдающий себя за дружи, устал... Либо это настоящий дружий, он реально сейчас просто находится на отдыхе, и поэтому вот этой фигнёй не страдает. Этих двух рубрик очень не хватает. За эти две рубрики и мини-рассказы готов голосовать рублем. Могу спонсирование увеличить. И предложение спонсировать твою книгу мне тоже понравилось, чтобы по сколько-то страниц в неделю писать. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Понятно. Так пам 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 Полигональный червь, 149 рублей. Думал давить на тему, куда тебе двигаться, чтобы было развитие. Ты не думал сделать, как все, украсть модную идею у Запада и сделать ее на русском? У них там популярны True Crime подкасты. Вот и ты сделай. Веселой энергичной подачи, которой у тебя нет, там вообще не надо. Тема «Непаханное поле». Но мне кажется, кто-то уже подпиздил этот формат, это раз. Во-вторых, я согласен, я тоже думал над тем, что э, один из легких способов это спиздить формат. Но как оказалось, как мне вот видится, дело же не в том, чтобы спиздить формат, а надо, чтобы ты умел что-то качественно делать. Пока у меня самый главный вопрос, умею ли я вообще что-то качественно делать. Не упирается ли все на самом деле? Не в то, что я там новости разбросал, что у меня порог вхождения, а в один простой факт, что я хуёвый стример и неинтересный подкастер. Это два. В-третьих, я да, у нас же как бы ну, множество продуктов так или иначе являются подпездыванием с Запада: там ВКонтакте, Ивангай, да, там, копия, вообще чего-то. И Трукрайм подкасты. Можно было вообще там их, я не знаю, слушать и переводить и своими словами рассказывать. Но я как-то вот что не уверен. Ну, типа, нет. Как? Я не отказываюсь. Но смогу ли я? И интересна ли мне эта тема? А во-вторых, Трукрайм разве это не... несносные мужики? А я вот считаю, что стоит подрубать стримы еще и на Твиче. Там хотя бы реально люди могут тебя находить по категориям. И раньше не думал, что таким кто-то занимается, пока сам не начал серфить фриков всяких. ну спасибо, конечно, за фриков. У меня есть Twitch, но ну его же забанят. Его же забанят. Это же Twitch, там же конченый. Я не понимаю, Стас, для чего бы там. Там, там банят всех. Там банят всех, кроме... То есть банят вообще всех, но разбанивают Мэдисона, Хесуса и каких-то еще топчиков. Все. Остальных всех просто банят рано или поздно. Мэдисон, Хесус какие-то имеют ну, выходы, плюс они очень известные уже к моменту того. Они были известны, у них сразу пришла аудитория. И все. Всех остальных просто банят. И если у тебя нет многотысячной аудитории, то ты не умеешь, не сможешь выпросить разбан. Ну, типа это тупиковая ситуация. Это как, блядь, предложить э, сделать бизнес в Северной Корее. На том основании, что Ким Чен Ын там стро, строит бизнес. И какие-то еще высокопоставленные чиновники. Вот высокопоставленные чиновники Северной Кореи – это Мэдисон и Хесус. Все. Их тоже могут посадить, но, скорее всего, выпустят. А всех остальных просто садят. И все. Рано или поздно тебя в Северной Корее посадят. И, и все. И Twitch и он такой. Он анально огороженный. Это тупиковая ветвь развитии. Пока у них что-то не изменится... Пока симпов, фональников э, и дрочеров не уволят, а он из этого состоит, он ими организован весь Twitch, то там ну, это невозможная площадка для реализации. Костя, смотрю с отставанием. Сделай превью однотипное, где будешь менять только номер подкаста и переименуй, например, новостной подкаст Константина Кадавра номер 1488. Мне кажется, так будет понятней. А мне кажется, нихуя понятнее не будет, с чего вдруг понятнее станет. Одна и та же картинка, кто-то будет замечать, что там цифры меняются, 1328 или 1435, по-моему, все равно вообще. Полигональный червь, 52 рубля, твой подкаст ни о чем, именно в плане тематики. Вот представь, хочет кто-то посоветовать другу подкаст Кадавра и говорит, послушай подкаст Кадавра, он там рассказывает про, про, про всякую хуйню. True Crime подкаст сейчас на первом месте по донатам на Патреоне, а на русском их ноль. А что такое True Crime подкаст? Это реально не просто своими словами рассказывают про какое-то преступление? Непонятно. Пишет аноним 50 рублей с покрытием комиссии. К теме, как нам обустроить стримы кадавра. Я платный отписчик, и меня нет онлайн из-за. Первое перерывов непредсказуемой длины. Второе душных тем и бесед о том, как больше заработать. Третье. Времени начала стрима. Я метаю копье с 9 до 6. Четвертое очень медленные речи. Запись я проматываю. Про других сказать не могу. Ну. Но... Первые три вообще нерешабельные, а четвертое не к месту. Что значит медленная речь? Медленная речь это речь, которую можно понять. Я могу говорить быстро, но тогда это будет просто каша из слов. Но если тебе нужна быстрая речь, то слушай Кину Канделаки. Просто мою медленную речь, ее можно увеличить убыстрить при помощи инструментов Ютуба или при помощи подкаст-приложений. И из-за того, что я медленно и с чувством, с толком, с расстановкой проговариваю каждые буквы, то даже увеличив меня в скорости в полтора, а может и в два раза, я не стану зажевывать слова. Если же я изначально буду торопиться, то качество моей речевой подачи резко упадет, во-первых. Во-вторых, я буду более косноязычен. И в-третьих, у меня будет не такая четкая дикция, и при увеличении скорости там уже на полпроцента все превратится в кашу. Просто с моей скоростью речи, если я еще могу помедленнее чуть-чуть говорить, то тогда моя речь станет лучше, качественнее. Я так думаю, мне так кажется. И вот увеличить скорость всегда можно. А вот замедлив мешанину из слов Ты получишь медленную мешанину слов, а четкую, хорошую, поставленную речь всегда можно увеличить в скорости. Человек под ником прислал сообщение. Здравствуйте, кадавра! Недавно упоминал ли «Задача трех тел». Читаю научфан с самого детства. И это произведение лучшее, что я читал из научной фантастики. Даже друг, который не прочел ни одной книги за всю сознательную жизнь, прочитал все три тома в захлеб за месяц. Тяжко только первые 50 страниц. Рекомендую. Ну, теперь я взялся за дюну перечитку. Вот когда уж дюну закончу, хотя бы первую, тогда, может быть, а там посмотрим. Но пауза это поддел. Ладно бы они были через конкретные промежутки, но ведь они внезапные. Не знаю как вы, а я ссать хочу внезапно. Рулу бой в 50 рублей. На следующие прогулки по городам и потреблятство не через полгода. Хэштег стриптиз. Спасибо. Эм, так. Я на каникулах. 100 рублей. Константин, у меня сегодня день рождения. Поздравь меня, что ли. Расскажи кратко, как ты автоматом вырезаешь тишину. Спрашивал до кинобреда последнего, но не услышал ответа. Сорян, если уже говорили. Надеюсь, монеткой на намайнен. Делюсь монеткой на намайненной. Поздравляем тебя с днем рождения. Вырезаю тишину при помощи FFMPEG. Кодек FFMPEG как это... Бегущей строкой, блин, командной, в командной строке управляешь кодеком ffmpeg, и он удаляет э, все, что тише указанного тобой э, уровня звука. Все, что, да, все правильно. Авантюра Арагорна 50 рублей с покрытием комиссии. Превьюхи в промышленных масштабах можно делать с помощью шаблонов на ресурсе canva.com. Там отличные шрифты и никаких знаний фотошопа не нужно. Один раз сделаешь э, 2-3 шаблона, например слева у тебя будут темы, а справа твоя рожа или типа того. И И меняешь фон, подкручиваешь цвета, изи. Узи, узи Маузер, Изи Маузер. Так, Canva.com это настоящий сайт или это какой-то опять фишинг? Зайдите по ссылке на Canva.com. Попробуйте Canva.com, вот я вам скопировал. Это настоящий сайт или фишинг какой-то, куда я зайду и мои нюдосы все скачают вместе с пин-кодами моих кредитных карт? Человек под ником прислал сообщение 50 рублей. Про вопросы в конце нормальная тема. Кидаю иногда деньгу только для того, чтобы у твоей семьи был свет в розетке, вода в кране, а мои вечера не проходили в тишине. Главное, чтобы шоу продолжалось, и неважно о чем. И как? И кстати, если для кого-то очередность действительно важна, существует 977. Так нет, 997 тоже будет, только но оно будет работать все равно после новостей. Я же не буду тогда нарушать поток новостей 997 рублевыми донатами. Они все равно будут в конце, но только самыми первыми. Это настоящий сайт. Это настоящий сайт. Так, и что там? Каким будет ваш дизайн сегодня? Логотип, видео. А где здесь? Видео. Это видео или что? Или подожди. Видео, видео на Facebook, видеосообщение, мобильное, видео Калаш, видео YouTube. И что это такое? Выбор шаблона. Ай, подождите. Так это что такое? Выбор шаблона. Так а где? Я не понял, как это работает. Почему 5 секунд заметки? А где превью то Как превью-то делать? Ну, канва, а превью-то где? Сотрудничайте с легкостью. Я нихуя не понял, как работает этот сайт. Где? Видео это видео. А где превью? Я не понимаю. Инфографика, фотоколлаж, фон рабочего стола. Диаграмма, виртуальный фон для Zoom, сайт, календарь, ёпты, плакат альбомная, расписание занятий, комикс, интеллект-карта, обложка альбома, графическое представление. Вот логично, что тут должен быть. Обложка для YouTube. Во, обложка для YouTube. Ёпты. Да? Пропустить обзор. Ну и что? Так а почему опять 5 секунд на это, блядь? Почему обложка для YouTube 5 секунд? Нихуя не понимаю. Как 5 секунд-то опять? Не понял я. Почему обложка для YouTube это видео? Я не понимаю, блядь, нихуя. И видео то же самое, и обложка для YouTube то же самое. Как это работает? Видео YouTube Видео и видео YouTube одно и то же И обложка для YouTube тоже YouTube Что? Нихуя не понял, как это работает? Гостя, у тебя же просмотры на записях непропорционально больше онлайна. Онлайн от записи отличает только непропускаемые паузы и нерегулированное время начала. Может, дисциплина тебе поможет? Нет, это хуйня полная. Когда была дисциплина, и я начинал ровно в 10-2 месяца, к концу этих двух месяцев э, просадка на 40%. На 40% меньше. Потому что люди не знают, для чего приходить. Они типа... Когда не знают, они могут прийти в любое время. А когда они знают, что в 10, и люди опаздывают, и они такие, ну, он в 10 начнется, я уже опоздал, и больше даже не запускают, потому что знают, что он в 10. А так ты в 2 часа ночи такой, а вдруг кадавр запустил? Хуяк, а он запустил. А когда он в 10, то никто не приходит к 10. Во-первых, на канве нужно залогиниться. Там тебе откроется миллиард готовых шаблонов. Нет, а куда смотреть-то? Миллиард новых шаблонов для чего? Где шаблоны, не миллиард, один шаблон для превью видео Один шаблон для превью-видео. Вот где он? Вот куда жахнуть. Чтобы увидеть. Почему там видео-то 5 секунд идет какое-то. Какие 5 секунд видео? Что это такое вообще? Я просто не понимаю. Я не понимаю. Где превью видео? Почему обложка для Ютуба называется? А там не обложка для Ютуба. Там опять вот это 5 секунд видео. Почему 5 секунд видео-то? Я не понимаю. В упор. 7 секунд какие-то. Что это такое? Элементы. Фото. Диаграммы. Рамки. Что это такое? Вообще не понимаю. Ну, фотка. Ну, вот фотка, блядь. Так, фотка. Ага. Так, почему 5 секунд? ты куда мне? Я не хочу 5 секунд. Мне нужно... Я же не могу... Ну... Блядь, я не могу загрузить видео там, где фото, блядь. Нельзя загрузить видео, блядь, в превью. Я не понимаю. Я не могу загрузить видео в JPG. Ребята, там JPG надо. Пятисекундное превью, это для видео, я понимаю. У меня стрим. Мне нужна картинка. Понимаете? Эта пятисекундка, она вставляется в начале видео. В начале видео вставляется. И тогда она показывается у них. Пятисекундка превью. Понимаете? А мне нужна картинка для стрима. В картинку, в раздел картинки. Там нельзя никак вставить видео, потому что это картинка. Вот она вот. Я сейчас, смотрите, нажму сейчас вот ее. Вот прямой эфир надпись. Нажимаю. Изменить и он мне предлагает пользовательские файлы Ну-ка, могу я туда видео въебать мне кажется что нет не могу он только картинки разрешает туда png и jpg вставить в png и jpg не вставить 5 секундное видео поэтому я не понимаю как сделать превью на этом сайте сайт многофункциональный там можно делать презы афиши превью и так далее Я ввел в поиске на сайте миниатюра для youtube Ох ты миниатюра для youtube угу. вот уже видео нет спасибо миниатюра для youtube уже видео уже хорошо миниатюра для youtube вот она миниатюра для youtube называется анализ геймплея результат так ну-ка вот ага неплохо выглядит правдеподобно так а где тут ага ну вот понятно спасибо миниатюра для youtube называется это Так это вот Егор пишет, я ввел в поиски на сайте миниатюра для YouTube. Такие вот дела, дорогие друзья. Это какой-то позор. Ну ладно, попробуем этот сайт, конечно, с его шаблонами. Зарегистрируемся там. Посмотрим, что я смогу сделать завтра. И завтра будет первый тестовый. Ну и как долго вот тестировать? Просто я помню, два месяца тестировал. Вот, кто тут? Егор посоветовал в одно и то же время да, дисциплину. Два месяца у меня был где-то год или два назад тест. Я два месяца в 10 часов начинал. И добился лишь того, что зрители просели на 40%. Это, кстати, лишь мое объяснение, что люди чаще приходят на случайный стрим, чем по расписанию, потому что если они знают, что по расписанию идет стрим, то э, заведомо опаздывая на него, они даже не будут торопиться, если они там не успевают к нему прийти. Это мое объяснение, на самом деле никто никогда не раскрывал для меня этих данных, я понятия не имею, я просто знаю, что начиная стрим вроде бы в удобное для всех время 10 вечера, я в итоге растерял 40% зрителей. Видеоблогер с десятилетним стажем учится основам блогинга. Так и назови стрим. Стриминга. Я, конечно, извиняюсь, но какая разница, для чего превью? Для Ютуба или для Фейсбука? Или это мем для одноклассников? Вот какая разница? Ну как для чего? Что значит превью для Фейсбука? Превью для Фейсбука не бывает. Если ты имеешь в виду шаблон сверху, то он другого размера. Для Ютуба превьюха должна быть Full HD. Гоу в Константин. Да не надо этих ноу-хау уже в 10 вечера. Это будет хау-ноу. No. А потом 40% вернулись. Потом примерно, да, стали возвращаться и примерно вернулась к первоначальной э, этой. Потом стали, да, ты начинаешь ну, там, в 2 часа ночи, люди приходят в 2 часа ночи. Там... Опа. вот такая вот фигня так так мы дошли до конца донатов новости у меня есть но теперь эти новости вот как как их открывать если что Если уже все, если стрим на сегодня закончен. Если вы не донатите, чтобы возвращаться к новостям, то где ваши вопросы? Кто-то смотрит на превьюхи реально, что статистика говорит? Статистика говорит, что сейчас все хуево. Значит, надо что-то менять. Я не знаю, на что они смотрят. На название, на превью, на мою жирную ряху. Кости надо присвоить титул «Холистический стример». Хер пойми вообще, как у него все работает и почему все не как у людей. Интересный вопрос. Мне тоже интересно, почему все не как у людей. Как я уже говорил, больше всего меня интересует, почему мои 1200 стримов просто так никуда не вылились. Я понимаю, реклама, маркетинг, все остальное, но мне все равно казалось, что 1200 стримов, это вот даже ни не, ну, не ко- не копейки на маркетинг не тратя, все равно должны были вылиться в успех. Я так думаю. Но могу ошибаться, конечно. пам 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 Так, давайте какую-то новость все равно прочитаем. Стримеры Twitch пожаловались на вывод денег из а, цифровых кошельков. Ну вот-вот стримеры Twitch еще пожаловались. Утверждают, что хакеры получили доступ к их аккаунтам и переадресовали платежи на свои кошельки PayPal. Некоторые из пострадавших связали хищение денег с недавним взломом платформы. Стриминговый сервис тогда заявил, что учетные данные пользователей скомпрометированы не были. Ну как обычно, о чем он может Twitch сказать? Twitch из петухов состоит, ну, типа и что? Твич, э, если ты скажешь, там, я занимался сексом с женой, тебе за сексуальный контент влепят бан. За то, что ты говоришь о сексе. А Женщина с сиськами будет лизать микрофон, и у нее будет э, 10 тысяч зрителей. И она будет партнером Твича. Я ни в коем случае, ребята, я не противник сисек, лизания микрофонов. Ни в коем случае я не сим, выступающий против этого. Я про лицемерие и двойные стандарты. Вот лишь про что я. То есть, либо мы весь сексуальный контент не разрешаем, либо весь разрешаем. Вот. А так получается, что какие-то блогеры сидят, мальчик с девочкой, и боятся двух слов сказать. Вот эти вот, как я забыл, постоянно их банят. Вишня и Марк. Блин, не Вишня. Как он Вишня и Марк, Да. Вот, я даже нарезки их видел, как они стремаются говорить что-то про секс. Ну, то есть, они там, когда это шутки, да, а когда что-то такое, типа, что-то там прикоснулся к ней, он, понимаете, там, типа, приобнял вот это вот все. За сексуальное поведение они стремаются, что их twitch забанит. И при этом в топе твича сидит, вот прям в имя вываливается. Прекрасно, мне очень нравится в имя. И то, как они облизывают микрофоны. Я, будьте здрасте. Но почему одни боятся приобнять в одежде, там, в балахонах сидят, а, д- а другие с выменем сидят, и это не сексуальный контент? Я этого не понимаю просто. Ну, то есть как? Я понимаю, кто приносит больше денег. Так, ну, тогда бы честно сказали. Просто че- Ну, вот я честно говорю, с другой стороны, нахуй я кому нужен, да, что мне важны деньги. отвечи вот говорит, что нечестно, что ему не нужны деньги. Может, мне тоже надо вот себе строить такой... Ребята... Я творческая личность. Деньги не важны. Вот эти деньги, вот чтобы тут было 5000, это не важно все. Это все не важно, я вас просто всех люблю. Пожалуйста, сидите подольше, вот нажимайте какие-нибудь кнопки. Какое же мне хорошее настроение. Прекрасный день, ребята. Сегодня был классный день. Я ходил по улице, теплый ветерок, такое солнышко светит. Я заходил в кафе, купил себе дырявый раф. Это был самый вкусный напиток, который я пробовал. Всем рекомендую. Я так вас обожаю, я ждать... Не мог дождаться вечера, чтобы прийти к вам сюда в хорошую компанию и разговаривать с вами, веселиться, обсуждать всякие новости. Блин, как я вас люблю, дорогие мои котятки. Как я буду вас звать? Маленькие кадаврики. Давайте будем звать вас маленькие кадаврики. Сейчас, все нормально, все хорошо. Пок, и готова. Таблетки подействовали. Тут дырявый бан выписал. Злая жопа 350 рублей. Что там новости? Да. Мне определенно нравится такой настрой. Нужен отдельный канал Радужный кадавры. Кадавр на АД. Чат, подскажите, что за таблетки или где можно про это послушать? Много стримов пропущено, я теперь не понимаю, о чем речь. Ах... А, так вот, стримеры пожаловались на вывод денег. Ну и что? Ну, пожаловались и пожаловались. Ну и насрать. Вы сидите на Твиче. Какие могут быть э, просто жалобы на Twitch? Ну, ну типа, блин, это предъявлять претензии Северной Кореи, как я уже говорю. Ты сидишь в Северной Корее такой, ты же сам приехал туда. Тебе говорят, куда хочешь поехать? В Бельгию, Швейцарию? куда угодно, в США или в Северную Корею. Ты такой, блядь, я пойду в Северную Корею. Приезжай в Северную Корею, а тебя там, блядь, палкой по спине бьют. И ты такой, блядь, меня палкой по спине бьют. Ты такой, а нахуй ты приехал в Северную Корею? Вот, при, по, вот так вот для меня выглядят жалобы пользователей Твича. Ты очень хорошо умеешь пародировать нашу Корейку. А Могус, нужно это использовать. Играй в кальмары и будут просмотры. Я сегодня уже поиграл в кальмара своего. Вот. Я люблю играть в кальмара, знаете, когда помылся. Вот. Включил какое-нибудь хорошее видео с толстожопыми и рыжими негритянками. И вот тогда в тишине и спокойствии перед сном люблю играть в кальмара. Вот, вот некоторые люди любят играть в кальмара по утрам в душе. Это не мое. Я в душе еле-еле просыпаюсь. Вот я подстою там, думаю, ду- ду, сонный. Нахуй надо. А вот вечерком, перед сном, чтобы сладко спать, в этот момент поиграть в кальмара, это самое оно. Костя, так ты в конце 2019 тестил тему с разнообразными превью и названиями. Сейчас интереса ради проверил, что там по просмотрам было. Так вот, их заметно больше, чем в соседних стримах. Чего? В 2019-м... Pre- превью и название? Чего? Какие у меня в 2019 превью и названия были? Что? О чем ты говоришь? Но зачем я это делал? Когда и почему? И, чтобы, и что движет такими людьми, как я? Не пойму. Зря все-таки забросил идею с криптобиржей. Почему забросил? Откуда ты знаешь? А? Даша. Даш, а? Откуда ты знаешь, что я забросил идею с криптобиржей? Каналка Даврюшкин на YouTube Kids запустить? 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 Да-да, Венгвел превью для тебя делал. А это точно не архипы были? Точно не архипы? Are you sure? Название превью разные 2019. Что-то как-то я не верю. как это хуйня. Итак. Пока у нас тут осталось... Американец взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемию и купил карточку Покемон за 57 тысяч долларов. Мужчину обвинили в мошенстве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф. Так вот, он взял льготный кредит на поддержку бизнеса, там на выплату объяснил ну, своим кредиторам. Что у него есть бизнес, приносящий 250 тысяч долларов в год. И что у него 10 сотрудников. И вот в связи с кризисом ковидным, ему ну, нужно сейчас закупиться материалами и выплатить зарплаты своим 10 сотрудникам. Ему дали в долг, насколько я понял, 80 тысяч долларов или что-то вроде того. И он сразу же на следующий день на 57 тысяч долларов купил коллекционную карточку «Покемон» на 57 тысяч долларов. Я сказал то Ну, в общем. Но его обвинили в мошенстве. Чтобы вы понимали, я сначала хотел предъявить, а с хуя ли его обвинили в мошенстве? Ну, типа, за что его обвинили в мошенстве? Почему вы решили, что это те же самые деньги? Ну, вот реально, почему вы решили, что это те же самые деньги? Например, да вы мне даете там 10 тысяч рублей на то, чтобы я купил там вакуумный увеличитель члена. А я на следующий день покупаю iPhone. С хуя ли вы взяли, что... В айфоне есть хоть рубль ваших денег. Может, ваши 10 тысяч на вакуумный увеличитель члена, они у меня также продолжают лежать. Ну а потом я дочитал новость, на самом деле это хайповый заголовок, он действительно не имеет отношения к реальности. Обвиняют-то его в мошенничестве, не потому, что он купил карточку с... за 57 тысяч долларов покемон. Это просто, как бы, знаете, не связанные события, а обвиняют его в том, что он обманул кредиторов, сказав, что у него есть э, предприятие, приносящее 250 тысяч в год, и что у него есть 10 сотрудников. У него нет 10 сотрудников, и у него предприятие, если и есть, то не приносит 250 тысяч долларов в год. То есть он для получения кредита э, предоставил недостоверную информацию. Грубо говоря, он бы точности так же претендовал на 20 лет в тюрячке если бы он не купил покемон карточку за 50 тысяч долларов понимаете это как бы не связанные события его мошенничество связано с получением кредита а он мог эти деньги просто закопать в земле потратить на себя ни на что не тратить, ему бы все равно предъявили, при, э, предъявили обвинение, и все равно бы ему грозило 20 лет за мошенничество при получении кредита. Но просто так вышло для того, чтобы указать в заголовках, что он потратил еще и после того, как взял кредит, за который его подтягивают 57 тысяч долларов на карточку. Но и суть в том, что э, он, видимо, похвастался везде, что купил эту карточку за 57 тысяч долларов, и именно поэтому на него налоговая обратила внимание. На него она могла не обратить внимания. Если бы он выплачивал свои э, кредитные платежи дальше, например, да, то все, может быть, было бы и хорошо. Но он э, совершил какое-то э, действие, привлекающее внимание налоговой И поэтому налоговая э, начала разбираться... Кто за что и почему ему дал кредит И вот и поймали его на мошенничестве То есть поймали его на мошенничестве А не за то, что он купил карточку За 57 А вообще, то есть абстрагируясь от этого всего Предположим, он получил кредит Uh, не обманывая никого, ну просто взял большой кредит, вот в 80 тысяч долларов. Могли ему дать просто кредит 80 тысяч долларов, но он, положим бы, его брал не на бизнес, не указывал бы, что у него 10 сотрудников и не обманывал с тем, какой доход у него есть у предприятия, а просто лично взял бы кредит 80 тысяч долларов и uh, купил бы карточку покемон uh, за 57 тысяч. И в чем проблема? Почему это не может быть инвестицией? Чем эта инвестиция плоха, например? Просто, ну по сути дела, да, она же может точности так же выгореть, как, например, взять кредит на бизнес. Вот просто вот он бы сказал, я беру кредит на бизнес. И взял бы 80 тысяч. И мог бы, значит, купить себе на этот какой-нибудь киоск мороженое и торговать мороженым перед детьми. И за 10 лет выплатить этот кредит и получить какой-то там плюс еще доход. За 10 лет. А можно купить коллекционную карточку покемон. В точности также за 57 тысяч долларов положить ее на сохранение и через 10 лет продать ее за 100 тысяч долларов. При этом палец за палец не ударив, не создав никакой добавленной стоимости мороженому, ничего не купив. Почему? Это не может считаться бизнесом, вложением. Главное, что вы можете, будучи богачом, например, да, взять кредит на... Вложение в искусство. Я почти уверен в этом. Где-то я что-то подобное считал. То есть э, кто-то может реально из очень богатых людей прийти в банк и преподнести банку как бизнес-идею покупку картины, например, какого-нибудь Пабло Пикассо. И он им расскажет, что вот он богач, что вот он э, занимается картинами. И что он прогнозирует вместе со своими экспертами, что э, картина Пабло Пикассо обязательно будет расти в цене. И ему дадут этот кредит не как просто так человеку, а как на воплощение бизнес идей Как с бизнес-планом. Понимаете? И почему тогда... Человек, берущий в кредит деньги э, на карточку Pokemon Go, хуже, чем человек, берущий деньги на бизнес. Чем этот день, эти деньги, чем эти инвестиции хуже? Чем в криптовалюту? Чем в доллары? Чем в нефти доллары? Чем в алюминий? Чем хуже? Ты покупаешь алюминий, он потом становится дороже. Ты купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов, оно потом стало дороже. Я не вижу в этом никакой проблемы. Мне кажется, это такая же фи- финансовая идея, но так, такой же бизнес-план, как и любой другой. И он такой же спорный. Я не вижу в нем больше недостатков, чем в покупке криптовалюты, честно, например. Или чем в покупке предметов искусства. А вы со мной согласны? Спасибо большое Forgot Mushrooms на кино. Как насчет кино? Пожалуй, да. Ну, сейчас мы посмотрим, сколько у нас продержится разговорный стрим. А так, пожалуй, да. Пожалуй, да. Кино. Почему бы и да? Почему бы и кино? Мне кажется, кино было бы забавно. Так. Так. 7013. Ух, как курс просел, да? 7013 рублей, все, 100 долларов. Теперь. Карточка покемонов более надежной инвестиции, чем бизнес. Ее хоть приставы отобрать могут, а разорившие себя в ноль бизнес это ничто. Да. Ну и плюс при сохранении можно достаточно неплохо типа, сидеть и держаться за эту карточку. Но я имею в виду, легче ее сохранить, чем даже купив машину, у тебя газель будет просто гнить, а карточка не будет гнить. Карточка, так это я читал. Кстати, по поводу кальмара. Я тут отказался от этих самых видео и ограничил свою игру в кальмара. настроение настроении, мотивация, продуктивность, либидо, все пошло в гору. Не пробовал? А, только у тебя простата страдает. Понимаешь, простата должна работать каждый день. Каждый день должна работать простата. Для того, чтобы ну, хотя бы уменьшить э, вероятность простатита и рака простаты, она должна каждый день работать. Поэтому бороться за энергию таким способом, кому как, кому как. Валерия, 997 рублей. Костя, лучше взять телефон за 65 тысяч в рассрочку на год или купить сразу? Свободных пока есть 50 тысяч. Через 2 недели будет 90. Я студентка, подрабатываю, но в основном учусь. Хочу взять Samsung Galaxy S21. Стримы твои я давно не смотрела не знаю, как ты купил свой iPhone. Я взял его в кредит. Если там не сильно много скрытых платежей, я, честно говоря, не в курсе дела. Может, тут сейчас кто-нибудь в чате напишет про скрытые платежи в рассрочке. Но в целом я рассматриваю, наверное, вариант в рассрочку. Потому что через год твои 65 тысяч, они будут иметь покупательскую способность э, нынешних 50 тысяч. То есть ты за счет инфляции выиграешь. Тебе за год, если это рассрочка, а не кредит, ну, то есть там есть скрытые платежи, там проценты, э, ой, как это, комиссии, все остальное. Но в целом, если это реально рассрочка, Проценты, то есть кредит, проценты по которому берет на себя магазин, это же правильная да, формулировка рассрочки, то э, через год 65 тысяч будут гораздо меньше стоить. Вот что я хочу сказать. При нашем уровне инфляции 65 тысяч будут не, не 65 тысячами, а заплатить тебе в конечном итоге через год, в конце концов, надо 65. Если там нет каких-то хитрых наибонов, и это 65 реально 65, то я бы взял в рассрочку. Сам я взял в кредит. Точнее, с кредитной карты, у которой у меня есть 100 дней без процентов. Может, Дюну как раз? Дюну нельзя, это с... свежий контент, нельзя Дюну смотреть. Именно стримы. Ты еще вдохновился после стрима с Кузьмой, когда он тебе посоветовал удивленные рожи в превью вставлять. Только там превью были сделаны после стрима. Название соответственно тоже ты писал постфактум в зависимости от содержания стрима. Понятно. Наконец-то пришел нормальный мужчина, а не нищий. Ну-ка, спинку равнее 5 евро. Здравствуй, богатей, император Толстантин. выходец из стран СНГ на данный момент учусь за границей в стране первого мира. Никак не могу привыкнуть к высокому уровню жизни, так как никогда не виделось настолько добрых людей, высоких зарплат и так далее. Объясни, как принять то, что я достоин этого уровня жизни. Ой, я не знаю. Я не знаю, потому что, ну, блин. Это это, Твой вопрос, он, типа, Константин, я всю жизнь ездил на полоседан, расскажи мне, вот, а теперь я езжу на Volvo XC90. Там э, фантастический уровень комфорта, управляемость, скорость и безопасность. Константин, как мне привыкнуть к Volvo XC90 после полоседан? Я никогда с таким не сталкивался. Это абсолютно непонятный для меня опыт, который меня, скорее всего, не ждет. Я понятия не имею. Это все равно, что спросить. Константин, как привыкнуть к фуагра каждый день? Как привыкнуть к тому, что у меня полный замок слуг, и э, они все за меня делают, я просыпаюсь и ем самый здоровый в мире завтрак? Я не знаю, как к этому привыкнуть, что для этого делать. Потому что я ни в каком направлении своей жизни с этим не сталкивался. Понимаешь? Поэтому ну, я не представляю, как, как, как принять то, что ты достоин этого уровня жизни. Я не, не представляю, как. У меня никогда ни в чем не было такого скачка по качеству жизни. Ни в чем. Никогда. Искандер. 4 года назад была возможность купить квартиру двухкомнатную за 2,2 ляма. Сейчас квартира в этом доме стоит 4. От боль. Ну вот видишь. Взял бы кредит. Да? Ипотеку Сейчас бы выплачивал, и, и выплачивал бы ты ипотеку за 2,2 ляма. Даже с переплатой в лям получилось бы 3,2. Поздравляем, конечно, но не от всего сердца, да. Ну вот ты работал в магазине, а теперь стример. Это не тот же уровень роста, что и переехать из бывшей СНГ в страну Первого мира. Это не, совершенно не тот же уровень роста. Это как пересесть с полоседан 2013 года на полоседан 2021 года. Вот что это за рост. Это рост, конечно, да. да. Пересесть из седана в лифтбэк. Костя, вопрос. Если ты понимаешь, что не готов к контрольной в универе и получишь два, стоит ли идти? Или лучше погулять, а потом, если что, написать? Скажи, Плес. Стоит идти. Стоит идти. Потому что худший результат... Он у тебя уже есть. Двойка. Это худший результат. При приложении минимальных усилий ты можешь получить худ- лучше, чем двойка, результат. А мало ли что. А может препод уйдет. А может тебе кинут лучшую шпаргалку. А может ты сядешь с тем, с кем можно списать. Худший результат ты уже получил. Но если ты пойдешь, ты можешь получить лучше, чем два. Я так думаю, мне так кажется. Ну и потом, из этих новостей, вот я сейчас обсудил, и стоит делать отдельную нарезку? Вот я сейчас с вами обсудил новость про покемон. Она может кого-то привлечь? Или это будет спам? Или вырезать только самые лучшие? Или все-таки из этого стрима вырезать вот эту новостную, сделать для нее тоже так же простейшую в канва превьюшку и закинуть. Типа американец, как это, да? Фу Взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемии. Купил карточку Pokemon Go. Американец взял кредит в 80 тысяч. Купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов. Стоит из этого делать видос? Кому-то это будет интересно. Вот я сейчас без смеху просто взял и обсудил. Я реально интересен настолько, чтобы это обсуждать. Чтобы кто-то посмотрел это. И преисполнился. а Ну и бриться надо, конечно, перед стримом, потому что, блядь, выглядит как будто у меня чумазая хари. Как будто, блин, я рожей в, в, это, в мангал залез, и у меня просто пытничком э, прилипли э, угольки. Лучше сделай, как ты учился превьюшки делать. Чё? Стоит нарезать, ведь хороший результат у тебя уже есть. Ага, хитро. Все зависит от завездения, пишет Мия. В одном месте мне было выгоднее не приходить вообще, ведь кол можно исправлять, а двойку нет. А в другом наоборот. Костик, не одобрили, потому и боль. Ситуация другая. Купил участок посреди СНТ. За 4 года там построились коттеджи. Я оформил нормально доки, рядом садик вырос и магазин. Цена с 400 до 1,5 выросла. Повезло? Неплохо, неплохо. Uh, Руслан, 300 рублей. Привет, Костик, вношу небольшую лепту в твое хорошее настроение. Просто же ошел поздороваться. Хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Россиянин впервые выиграл судебное дело о моральном вреде из-за публикации stories в инстаграме. Значит, какая фишечка? А россиянин, а что-то у меня, по-моему, какое-то двойное нажатие работает не очень. По-моему, оно работает как 4 нажатия. мне два раза открываются ссылки. Так вот, значит, россиянин 8 лет прожил в браке с дамой, народил, по-моему, детей одного, ну, какое-то количество детей. И они развелись. И она, значит, в сторис выставляла в Инстаграме жалобы на то, что он плохой. Значит, бросил детей, не платит алименты, не платит ипотеку. А что-то вот такое в этом роде. Судя по новости, он на это дело забил. Поебать как бы, ну и что, ну, пишет бывшая жена сторисы, да и похуям. А потом это стали то ли рассылать его друзьям и родителям, и родственникам, то ли просто это дошло до родителей, родственников и друзей. Ну и он такой типа, ну это совсем обидно. И подал на нее в суд. Суд первой инстанции ему отказал. Он пошел в суд высшей инстанции, с суд высшей инстанции, приняв... В доказательство предоставлены им документы о том, что он платит алименты, о том, что он платит или платил ипотеку, вот, о том, что он поддерживает детей и платит за их обучение. Вот. Он хотел, чтобы она сделала опровержение и оно год провисело в инстаграме и 30 тысяч рублей. Несмотря на то, что суд встал на его сторону, он все равно присудил сделать опровержение, но чтобы оно провисело сутки и 5000 рублей штрафа. Вот. Тема для обсуждения, казалось бы, ну и что, говна, да? Столкнулись два говна. С одной стороны, зачем вот такой мелочностью заниматься в сторис, что-то выставлять, выносить ссоры из избы. С другой стороны, почему он как мужчина обратил на это внимание. Но с третьей стороны... как я это вижу во первых мне непонятно почему всего день всего сутки ну Кто за сутки может это увидеть? Ты даже за сутки не успеешь, если она в сторис на сутки выложит опровержение, и ты всем э, своим друзьям и родственникам это разошлешь, ну вот он, да, сделает репосты, типа, посмотрите, на самом деле я неплохой. Они не успеют даже посмотреть, потому что они, ну, заходят раз в неделю, зайдут, а сторис удалена. Я не подумал, что этот дурак нам э, э, рестримил, непонятно. Чем руководствовался суд и что хотел он сказать, почему именно сутки, да? Если вы не уверены в его правоте, то почему вообще признали его победителем? Если он прав, то почему сутки? Ну что это такое сутки, да? С другой стороны, не 30 тысяч рублей, а 5 тысяч рублей. Я в целом за такое введение конфликтов, понимаете? Она недовольна, она выставила в инстаграме что-то. И он имеет право не посадить ее, понимаете? не уголовку на нее повесить, а просто, если он считает, что она не права, наказать ее штрафом в 5000 рублей. Это прекрасно. Я не вижу в этом ничего плохого. Если вы считаете, что я в чем-то не прав, или я вас оскорбил, я готов, если суд примет вашу сторону, выплатить вам 5000 рублей штрафа. Это будет больно, потому что я люблю деньги. Это будет обидно, потому что я люблю деньги. Но я пойму, благодаря этому, что пиздеть мне не стоит. Этого необходимо и достаточно. Я не обижусь на вас, и не будет такой, понимаете, вы не станете моим кровным врагом. Не, ну, конечно, я обижусь на вас, но кровным врагом вы не станете. И я не я не стану ненавидеть весь мир, не стану ненавидеть государство или суд, если мы будем встречаться, да, вот и спорить с вами вот по такому вопросу. И в таких масштабах. 5.000 реально меня заденут? И я пойму и на будущее буду держать язык за зубами и больше никого не оскорблю. Ну или если оскорблю, я буду такой знать, а вот оскорбила, вот опять 5000 прилетит. Мне кажется, это неплохо. Это нормально. Понимаете, он же не грозит ей судом там, уголовкой, как я уже сказал, присадкой или все остальное. Просто она распускает свой язык, клевещет и врет. Это доходит до его родственников и друзей. И он говорит ей, не пизди. Она говорит, нет, я буду пиздеть. И он такой, ну тогда получишь штраф. И суд стал на его сторону, что он действительно платит алименты, и он не такой плохой, как есть. И за клевету она получила штраф, и она такая сидит, еще 5000 лишилась, не купит себе на старте какую-то игру Sony PlayStation. Не будет пиздеть, правильно? Либо будет лишаться еще 5000, либо не будет пиздеть. В чем проблема? Я не вижу здесь никакой сильной проблемы. Ну, то есть, э, кто-то думает, что там в комментариях пишут, что типа, ой, не мужик, что он ее все не простил. Ну, оно пошло вот к родственникам его, да? Вот к- кому-то не очень, понимаете? Одно дело, когда ты сам справляешься, да, с тем, что тебя называют петух там и все остальное. Да, и говорят, вот ты там, э, пидор, вот тебе видео, как ты с мужиками сосешься. Ну, и похуй мне, да, насрать. Ну, посылать моим родителям видео, как я с мужиками сосусь. Ну, это, пожалуйста, не надо. Причём здесь мои родители, Правильно? То есть если вы будете писать мне что я пидор я это в целиком и полностью осуждаю и покажет мне видос как я сосусь мужиком то как бы ну и ну и, ну и что ну, ну ну окей но когда вы распространяете это а это тем более заведомая ложь и клевета то пожалуйста будьте здрасте за клевету ответить штрафом и когда вам штраф будет достаточно болезненный но это при этом вы не будете страдать, вы не впадете в стресс, что вас посадят, вы не будете сидеть в СИЗО, вы не пойдете потом к психологу, а просто такие, блядь, обидно. Ну, облажался, да, не надо было клеветать, больше клеветать не буду. Правильно? Штраф тебе такой, блядь, пять это болезненно, не хочу больше клеветать за 5000 тысяч. Хотя да, если у него тоже соцсети есть, может записать эту историю, сокрутить ее каждый день у себя, отмечая всех подписчиков бывшей. Ну это да, 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 можно это привести. Вот, может быть, такая мотивационная часть была, я не знаю. Может, она какой-нибудь блогер строил на конфликте свой контент. Ой. Ой. Да, та вырезка с мартиросяном хорошо зашла, может и с покемонами зайдет. Какая вырезка с мартиросяном зашла? Как кто-то сказал недавно, я за то, чтобы оскорбление в интернете жестко наказывали. Почему я сам оскорбляю? Ну, раз другим можно, то и мне можно». Выбор 5К из кармана денег детей. Ну, нет, дело не в этом. Я просто про то, что э, вот такие вопросы, да, в зависимости от того, если это сказал какой-нибудь там э, блогер на миллионы, то, конечно, его можно штрафануть и на 300 тысяч, например, да. И на полмиллиона, если он миллионник. Э, Вот. Ну, чтобы это было болезненно. Ну, чтобы это было болезненно, но это было уроком, понимаете? Чтобы это было уроком но как но, но чтобы это не было а, с посадкой уголовным делом вот о чем речь Таща его жена будет лить грязь, что он черт и не мужик. И вот это уже бумажками и чеками не опровергнуть. А это и, и не оскорбление. Чёрт и не мужик, это просто ну и что. Одно дело, когда тебе говорят, что ты черт, а, алименты не платишь детям. И вот ты алименты не платишь, а ты их платишь. А когда тебе просто говорят, ты петух, на это вообще не оскорбление ни для кого. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот опять. Почему так? Я нажал, мне два раза открылась новость. Как так-то? Ctrl и клик. И клик. Один раз. Что я не то нажимал. Россияне. Создали рекордный спрос натуры в Египет во время нерабочих дней. Эм, ну, люди и так хотели использовать нерабочие дни. Ноябрьские Да что ж такое-то? Что-то у меня реально не работает. Походу, да. Никита. Два раза почему-то нажимается. Бля. Ага. А почему? А как это исправить? Меня два раза как будто нажимает. Вот когда я ближе сюда нажимаю, мне как будто два раза нажимает. Так вот, россияне создали рекордный спрос на туры в Египет во время нерабочих дней. Видео у всех лагает. Когда... Туроператоры зафиксировали рекордный спрос на туры в Египет в период ноябрьских праздников. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, чаще всего россияне покупают пакетные туры на 7-10 ночей в Хургаду и Наверное, Шарм-Эль-Шейх. Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор. Практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября. Согласно данным, согласно данным э-, Ассоциации туроператоров многие места в египетских гостиницах уже распроданы, а наибольший дефицит мест в дорогих отелях. То есть не просто идут, а еще и в дорогих отелях. Вот, блядь. То есть если вы хотите в 3 звездочки поехать, то как бы еще и можно найти. Но 5 звездочек извините, уже все ваши э-, сограждане раскупили. Вот так. Это к вопросу, что у нас все плохо живут, пишет Егор. Да-да-да, при первой же свободной недельке рекорд по курорту поставили. Да, закрыли все особенно, особенно в дорогих отелях. Несколько представителей отрасли отметили, что на ноябрьские выходные рейсы в страну загружены более чем на 75%. Хорошо, что можно по мышке в сервисный центр позвонить. Да. Я не знаю, как это э, адекватно прокомментировать. Почему люди... Ну, разве вы на локдауне не, не должны дома сидеть? На жопе ровно. Дома. Типа разве не в этом смысл локдауна? Чтобы не разносить заразу и не привозить новую заразу откуда-нибудь. Разве не в этом смысл локдауна? Разве выходные вам устраиваются не для того, чтобы замедлить скорость распространения? А замедлить скорость распространения можно, снизив количество контактов в какой-то промежуток времени. То есть, чем меньше людей ты встретишь, тем меньше вероятность, что ты их заразишь, и тем меньше вероятность, что они тебе заразят. Но разве путешествие в любом виде, хоть куда, Просто само понятие путешествия, оно не противоречит уменьшению количества контактов. Разве само по себе путешествие не для того делается, чтобы увеличить количество контактов? А? Я вас спрашиваю. А? У 10% населения есть крипта, которая сейчас бьет новые рекорды стоимости. У 10% какого населения? У какого 10% населения есть крипта? Кто? У кого есть крипта? У 10% населения. О чем ты буровишь? Не понимаю. Суд Украины приговорил двух воров к чтению Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Судья решила, что они почти дети по развитию и не представляют угрозы для общества. Значит, а, какая ситуация произошла в суде Украины? Два тиктокера, ментально тиктокера, на самом деле не тиктокера, но так спиздили автомагнитолы из машины на стоянке. Несколько автомагнитол. Положили их в рюкзачки и попытались скрыться. Вот Увидели охранников и что-то так застремались, что рюкзачки свои побросали с магнитолами, которые они на стоянке вытащили и убежали. Но убежали ненадолго, как настоящие гениальные преступники э, с гениальными преступлениями, они решили вернуться на место преступления, чтобы забрать свои магнитолки. Ну и там их, конечно, взяли с поличным. Вот. И состоялся суд вот над этими двумя мужчинами, 19 и 23 лет, вот где судья э, про, между прочим, спросила у них, какие книжки они читали, вроде бы, из школьной литературы, и они не читали ровным счетом нихуя. И поскольку они ровным счетом нихуя не читали, начиная с э, третьего класса, когда они должны были научиться читать, то у них просто нет базовых представлений о добре и зле, о хорошем и плохом. И поэтому судья посчитал их э, почти детьми по развитию, и что они не представляют угрозу, потому что они совершали зло просто по незнанию того, что такое зло. Вот. Мне кажется, такой приговор им дали год как это, проверки, не условки, а как это год, как правильно сказать-то, я забыл. Год-год-год-год-год-год-год-год-год. Испытательного срока. Я забыл термин просто. Год испытательного срока, за который они должны прочитать приключения Тома Сойера, приключения Гекель Берифина, роман «Белый клык» Джека Лондона и в стихотворении Тарас Шевченко приходи, проходят дни, проходят ночи. Мне кажется, такой приговор еще оскорбительнее. Если особенно это какие-нибудь ауешники, да, для них даже оскорбительнее, чем присесть на год или получить условку. Понимаете, год испытательного срока и чтение с формулировкой ⁇ вы умственно отсталы ⁇ Ты такой, блядь, воруешь магнитолы такой, блядь. Начнем свой воровской путь, может быть, добьемся каких-то результатов, нужно сначала показать старшикам или кому-нибудь, что мы, в общем, вот и пошли по этому пути. А судья такая. Мы не будем их наказывать, мы не дадим им уголовку, то есть это даже не будет их первым сроком, потому что они умственно отсталые, мы их заставим читать книжки. Мы их заставим читать книжки? С другой стороны, с другой стороны, мне не очень понятно, почему конкретно этим э, дали испытательный срок и э, разрешили отмазаться всего лишь чтением книжек. Разве по вот этой формулировке что это? Ну э, э, разве с формулировкой это не. Ну, не самые развитые личности, разве не огромное количество людей могло бы точности также получить поблажку? Ну просто люди, которые идут грабить, едут на Ниве, которая зарегистрирована на одного из вас на ограбление века, мне кажется, что эти люди тоже не очень много книжек прочитали и что у них тоже… Ну, не сильно высокий уровень развития какого-то интеллектуального, эмоционального. Вот Кажется мне, что если люди собираются вчетвером, то дело же не только в том, кто ну, ведет этот автомобиль Нива, зарегистрированный на себя, но и кто с ним сел в этот автомобиль Нива, чтобы ехать грабить банк. Они же знали, что это его Нива, зарегистрированная на него. Это характеризует всех присутствующих в этой Ниве, а не только владельца. Правильно я понимаю? То есть по справедливости как бы они, ну, может быть, дело в том, что те прям сказали, что даже не знают, что это такое, и поэтому дали им поблажку. Вот, может, всех стоит спрашивать. Но я, мне кажется, что фундаментально, чисто в целом, вот те, кто на своей ниве едут на ограбление, они не ненамного развитее, чем те, кто не читал «Приключения Тома Может быть, эти и читали «Приключения Тома Сойера» и знают, кто такой Гекель Бери И «Белый Клык» фильм видели. Возможно. Но они от этого... Э, они становятся намного взрослее, как мне кажется. Э, э, чисто житейски мудрее. Да-да-да, как будто другие подобные товарищи умнее. Вот я про это же и, и спрашиваю. Почему только их? Что, остальные прям гении преступного мира? Все остальные Мариарти? Или хотя бы на уровне... Может, единственный был критерий все-таки именно хотя бы Геккельбери Финна. То есть, всех остальных тоже спрашивают. Они говорят, да, блядь, Том Сойер видел. Забор красил. Ну, окей. Ну, ладно. Прошел этот сенс. В тюрячку его. Сейчас я немножко... Перекушу, ребята, быстренько. И постараюсь вернуться на кинострим. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Завтра он начнется с новостей. Сегодня он закончился новостями, а завтра он начнется с новостей. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Пока держитесь там. Приносите добровольные пожертвования на завтрашний новый форматированный формат. А пока всего доброго. Вам. да 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 Вам всего хорошего. Так. Всего... Пока здоровья. А пока всего доброго вам хорошего здоровья и настроения. А пока всего хорошего, вам доброго здоровья. Ой, все.